0: Muy buenos días, bienvenidos a este programa llamado Educación y Sociedad. Mi nombre es Carolina Rendón, tengo 21 años y soy estudiante del profesorado de nivel inicial. Las y los acompañaré en el transcurso de este programa, compartiéndoles un tema que me resulta interesantísimo. El tema del día de hoy es el dispositivo escolar. ¿A qué me refiero con dispositivo escolar? Pues me refiero a la construcción moderna compuesta por un espacio, normas y actividades volcadas a la transmisión cultural, moral y poseedora de pautas especializadas en el control de los cuerpos. Hablo pues de aquel instrumento moldeador de conductas, y pensamientos a la que es sometida toda sociedad. Suena un poco agresivo, es cierto, pero es una realidad. Bien, pues esta construcción fue la respuesta a la pregunta ¿Cómo enseñar todo a todos? Pregunta que hizo y respondió Comenio a través de la creación de la didáctica magna. Una obra maestra en la que describió detalladamente cada aspecto y característica de cómo abordar y materializar el enseñar todo a todos. Y es que la educación crea sociedades, es decir, moldea actitudes, se configuran comportamientos y se fabrican sujetos. Entonces, al escolarizar la educación... Apareció la fábrica educativa, que obtiene como producto final después de un largo y meticuloso proceso. Como resultado, el sujeto es escolarizado, callado, sumiso, obediente. Y el Estado fue quien se hizo cargo de abrigar e implementar esto. Educación masiva, graduada, obligatoria. Cuando pensamos en la escuela, es más, cuando le preguntamos a alguien sobre la escuela, hay respuestas muy similares. Y resulta que parece existir una concepción colectiva acerca de esta. Una concepción que solo contempla una forma de transmisión de conocimientos de una generación a otra. Un método instituido en cada uno, tan enraizado que es naturalizado, sin preguntarse jamás por sus orígenes, sin concebir en ningún momento que se trata de un invento y que tuvo gran éxito en la modernidad. Éxito gracias a hechos que ocurrieron paralelamente, como por ejemplo el apogeo de la industrialización en el que había que capacitar obreros en masa, o en el que había que contener a los más pequeños para que los padres pudieran someterse a largas horas de trabajo. Entonces, ¿cómo comenzó la escuela? ¿Fue siempre igual?, ¿Fue la única forma de transmitir la herencia cultural? Si queremos responder estas preguntas, en este punto resulta importantísimo indagar sobre la historia, y a esto me dedicaré de forma amena a continuación. En este momento, abro paréntesis para contarles algo personal, nunca me interesó la historia, Siempre me decían que era muy importante conocerla, para conocer nuestra sociedad. Pero nunca me hablaron de esta historia. Solo se trataba de datos sobre todos los periodos presidenciales del país. Algo que no me resultaba llamativo. Para mí, esa era toda la historia. Pero ahora que conozco otra historia, bueno, una pequeña parte, otros hechos hechos que a su vez están hilvanados a lo político o al estatal, encuentro la importancia de conocer lo que pasó, importancia que reside en ver con otros ojos lo que parece natural, importancia que reside en poder entender y cuestionar lo que hoy es impuesto y obligatorio. hacemos entonces por aprovechar nuestros dispositivos móviles, nuestros celulares y buscar en Google la pintura El Maestro de Escuela, creado por Adrian ben Ostade en 1662. Bueno, observamos una habitación en la que se encuentran niños de distintas edades, distraídos, esparcidos sin sillas ni mesas, sentados en cualquier parte y hasta trepando por ahí, en un lugar cualquiera, un adulto. ¿Qué piensan que puede estar sucediendo en este escenario? En este momento, entrevistaré a Sonia López, mamá, vendedora y egresada del bachillerato, para que me comente qué es lo que ella percibe o que le transmite esta pintura. Buenos días, señora Sonia. Es un placer contar con su presencia en este programa. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
1: Muy buenos días, señorita Carolina, y muy buenos días a toda la audiencia de esta prestigiosa emisora. Yo me encuentro muy bien y muchas gracias por invitarme a tu programa.
0: Bueno, muchísimas gracias. Eh, a continuación le voy a mostrar en mi celular, claro está, una pintura del siglo XVII y me gustaría que comentara con la audiencia lo que ve en ella y lo que percibe que sucede en ese lugar.
1: ahorita Carolina, en esta imagen se pueden apreciar muchas co cosas, es una habitación de madera, muy grande, pero está muy descuidada o muy pobre, porque en este mismo recinto hay muchas cosas aglomeradas, por ejemplo, está la sartén, la tabla para picar la carne, y un montón de niños ahí en ese mismo lugar, eh, están, están hay, hay unos sentados en unas mesas, no sabe qué están haciendo, y hay un señor también que... Está ahí, que me imagino que es el abuelito de todos ellos. Él está muy viejito para cuidar esos muchachitos.
0: Bien, bueno, muchísimas gracias por su aporte, señora Sonia. Espero que tenga un día muy hermoso y muchas gracias por venir a acompañarnos en el programa de hoy.
1: Bueno, muchísimas gracias a usted por invitar
0: Y quédese a escuchar el resto del programa para saber qué es lo que realmente pasa en esa habitación.
1: Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues en realidad se trata de un escenario de enseñanza. Es una escuela del siglo XVII, sin orden, desorganizada y poco estructurada. Vemos que los niños hacen lo que quieren que no están atentos a la palabra del adulto, que no están ubicados en puestos, en sillas y mesas fijos, sino que cada uno está haciendo algo distinto. Eh, al ver esta imagen nunca pensamos que puede ser una escuela, ya que se marcó en nosotros, en nuestro interior, la construcción que tuvo éxito en la modernidad, este tipo de escuela que consideramos como único, como natural. Historizando, es decir, indagando sobre los distintos pasos de la educación, entendemos que la escuela amalgama, rasgos, características de distintas maneras de educar que se implementaron y sucedieron a lo largo del tiempo. Justo en este momento, empezaría a comentar sobre algunos de los grandes procesos que contribuyeron y le dieron el matiz de escolaridad a la educación. Hacia mediados del siglo XVIII se empiezan a incorporar distintas técnicas que solo estaban presentes en las universidades. Estas técnicas son las de agrupar a los alumnos y empezar a dar contenidos de forma secuenciada, alienándose a las nuevas formas de producción, organizando los procesos educativos de forma estructurada y estandarizada, con el objetivo de garantizar la mayor eficacia de la enseñanza, es decir, que las formas de enseñar funcionen y que la cobertura sea masiva. En otras palabras, el famoso enseñar todo a todos. Este sistema se expande rápidamente, continuando hasta el presente, conservando los espacios cerrados pero modificando el orden y disposición de los cuerpos, es decir, lo que se percibe en la pintura de adrien van Steed no volvió a ser visto en las escuelas, mejor dicho, en el único tipo de escuela que se universalizó en la modernidad. Entonces, en lugar de aquel paisaje, se separa en grados, en aulas, y se distribuye a los alumnos y profesores en sitios fijos y separados, ubicando al frente y en un nivel más alto al profesor el único poseedor de todos los conocimientos y depositante de estos en los alumnos, que no tienen voz ni movimiento y que solo almacenan datos y, por supuesto, se encuentran en un nivel inferior. Enseñanza colectiva, simultánea y homogénea. de aulas. Esta forma de separación por grados, por edades, este tipo de aula configuró un mundo nuevo dentro de la educación escolarizada. Estableció horarios y lecciones secuenciadas, divididas en pequeñas partes. Antes de que esto pasara, no existía una estructuración y estandarización de la enseñanza y el aprendizaje, pero esto comienza a modificarse, durante el siglo XVI para cumplir con los propósitos de formación moral y doctrinaria que se vuelven prioritarios en ese tiempo ¿y qué pasa? con el tiempo aparecen los mandamientos de la escuela en algo a lo que llamamos el currículum el currículum se encargó de establecer qué, cómo y en qué lapso de tiempo enseñar por otro lado, designó las competencias requeridas por cada grado. Este nuevo sistema de aulas y de formas de enseñar todo a todos comenzó cuando la educación pasó a ser un tema del Estado. Citando textualmente un fragmento que a la vez está citado en Feldman 2010, Enseñanza y Escuela, en la página 26, los cambios económicos y sociales promovieron que fuera la Escuela Universal, controlada por el Estado, la respuesta adecuada a las nuevas necesidades de la organización social, cultural y productiva. Hemos visto a lo largo del programa que la escuela no ha sido siempre la misma, que la escuela en el pasado, antes de la modernidad, era muy diferente a la que conocemos el día de hoy, a la que pensamos que ha sido igual desde siempre. Conocimos también y nos dimos cuenta de que creemos esto porque este tipo de educación, este modelo educativo, se expandió en la modernidad cuando estuvo en manos del estado el estado se apoderó de esta institución y la utilizó como instrumento para obtener la sociedad que quería que necesitaba para obtener el sujeto que requería para las nuevas formas de vivir y desarrollarse en el mundo. Para cerrar el programa, quiero decir que considerar históricamente los procesos de educar y enseñar, tiene como objetivo situar en foco de atención el dispositivo que fue creado en la modernidad para ocuparse de la educación y reevaluar los instrumentos que marcaron el camino a la escolarización. Entonces, es importante Volver la mirada atrás para ver lo que sucede hoy, para modificarlo, para cambiarlo, para saber y darse cuenta de que en realidad no es tan estático, de que en realidad puede cambiar y que podemos crear otra escuela. Me despido por el día de hoy y les agradezco por escuchar este programa hasta el final. Espero que sigan escuchando los próximos programas. Muchas gracias por acompañarnos y por estar siempre presentes. Me despido, soy Carolina Rendón y estoy feliz de haber compartido estos minutos con ustedes.